0: Cuando tienes un perfil evitador y le sacas la vuelta a la bronca, solo vas a generar un problema más grande. Cuando tienes la suficiente asertividad y empatía para resolverlo colaborativamente y entrarle con ganas y agotar la conversación y explorar todos los caminos de solución, si lo haces bien, puedes crear una realidad muchísimo mejor que la que había antes del problema.
1: Bienvenidos a un episodio más de Apeak, bien mejor conocido como Periódico y Café en distintos lugares. ¿Qué hacemos en Periódico y Café, Gabo? Voy a contestar yo, porque traigo el, la adrenalina. Es entrevistar personas, voy a hablar entre nosotros sobre distintos temas que tienen que ver con comportamiento, con emociones, con hábitos, con por qué hacemos lo que hacemos. Entrevistamos a artistas, políticos, empresarios. Vamos a entrevistar a Diane Hernández. Él tiene muchísimos años trabajando como directivo, pero no vamos a hablar con él sobre eso, vamos a hablar con él sobre la negociación. Adrián tiene, me parece que 15 años dando la clase de negociación eh, en la UR y es de las mejor evaluadas.
2: Listo. Bienvenido, Adrián.
1: ¿Qué onda con la negociación? Cuéntanos cómo diste con eso y si vamos a negociar algo en este episodio de Periódico y Café.
2: Andrés y yo negociamos quién habla más. Pero ahí me está ganando.
0: <risa> Fíjate que siempre estamos negociando. O sea... De hecho, eh, tuvimos una negociación para ponernos de acuerdo para estar aquí. Eh, eh, sutil, nada, exacto, pero, pero pues hay que, hay que lidiar horarios, hay que lidiar eh, qué queremos hacer con este tiempo, ¿no? Nuestro activo más valioso, que es el tiempo, qué queremos hacer en este momento con. Este espacio de tiempo. Entonces, es una decisión, ¿no? Es una decisión al final que para incluir unas cosas va sacando otras.
1: Ya sé que cada quien tiene hijos de diferente edad y que tus hijos adolescentes igual no van a resonar con mis hijos, pero algunos principios que nos puedas dar a los que somos papás, creo que estas es de las cosas más relevantes que le puedes dar a tus hijos, güey. O sea, es difícil que si no lo aprenden en sus primeros 15 años de su vida, lo aprendan después, güey. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te ha funcionado a ti? no
0: podemos decir que me ha funcionado están creciendo y ahí van creo que van bien <risa> este, pero pues no sabes o sea, estás haciendo lo mejor que puedes pero yo creo que que el permitirles que hablen o sea muchas veces pasa y yo mismo lo, lo identifico aquí en casa que ves a tu llega a mi va, eh, baja a comer a mi hijo frustrado frustrado por el por el homeschool por esto por el otro todo y de repente cometemos ese error de que donde llega y baja así, ¿qué traes? Y pues tú más o menos ya sabes como, no, pues es que está en la fregada del homeschool y, a ver, no manches, wey, yo ni tenía para estudiar a tu edad y, y tenía, entonces, a ver, déjalo que hable, o sea, me pasaba el otro día, ahora que ya puede ir a la prepa, le decía a mi hijo, ¿cómo te sientes? Y pues así medio chiviadillo, este, le digo, emocionado, ¿verdad?, Sí, Yo, está bien que lo digas. O sea, ¿por qué no me quieres decir? Y te da pena decir que estás emocionado otra vez por algún, romper algún estereotipo al que quieres pertenecer. Tienes que, uno, identificar cómo te sientes y, dos, sentirte con la libertad de expresarlo. Y no está mal que te sientas emocionado. No es menor, güey. Entraste a la prepa en pandemia y va a ser tu primer día de clases, güey, de prepa. Después de casi, de, de año y medio. Entonces, está bien. Entonces, como que tiene que haber esta posibilidad o este espacio que se abra para, para vamos a hablar, vamos a decir lo que queremos que, que, y, y aunque lo que digas corras el riesgo de que esté mal pero, pero que lo puedas decir y tampoco va a haber bulla de, 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 ah, es que la estás regando, esto que dices es una babosa, no, pero que aprendan a que puedan expresarse, que aprendan también y te sale contraproducente porque pues así me pasa a mí también aquí que me cuestionan y tienes que aprender a pechugar este, cuando te cuestionan y no, no salir con la jugarreta ni la mamarrachada de, de al papá no se le cuestiona o, lo, o tratar de imponer tu autoridad con papá
2: porque digo yo
0: exacto, pues tienes que dejarlos entonces en la medida que tú contribuyes sin decir que yo lo logre al 100% pero al menos tengo la conciencia de que ese es el, el camino que debo seguir pues los vas ayudando a que tengan esa seguridad de retar y, y si nos fuéramos a, 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 a cosas mucho más trágicas y desagradables cuando esta figura de autoridad eh, de repente que puede ser religiosa quiere llegar a sobrepasarse y hacer algo correcto o cualquier figura de autoridad de cualquier entorno, porque no solo pasa en ese ambiente, ellos tengan la capacidad de decir espérame, no es cierto.
2: Y fomentar ese razonamiento crítico y estamos acostumbrados a decirle a los niños de que a ver, eh, no discutas y, y, y di que sí y di por favor y di gracias y está bien, pero yo tengo hijos que discuten mucho y, y la verdad es que está bien que discuten, está bien que cuestionen porque luego va a llegar un momento en donde les van a decir cosas que ellos tienen que reaccionar de cierta forma y van a poder ejercer ese razonamiento crítico y de decir, espérame, yo no estoy de acuerdo con eso cuando la mayoría de los niños van a decir que sí. Claro. Mira, esto lo, esto lo posteó Andrés de Adam Grant y me encantó porque lo vi reflejado en mucha. De la gente que vive en esta casa. Le, le, no,
1: le cuesta, le cuesta mucho, le cuesta mucho a la gente. Yo, yo discuto mucho con mi familia y a veces creo que me puedo pasar, pero, pero no están acostumbrados a que les rete ideas o que les diga mi opinión es diferente o de que eso te funcionó en el pasado. Y la gente se pone muy aprensiva, güey, porque pareciera ser que, como diría Adam Grant en su libro, pareciera ser que tú eres tus creencias y no, tú no eres, y no estás hablando de creencias religiosas también, pero hay un chingo de otras creencias de reacciones, de juicios, de estereotipos que ya no puedes, crees que no puedes salir de ahí, güey, claro que puedes salir de ahí y, 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 y pues si rastreas de dónde adquiriste esa creencia, la adquiriste tu abuelita, güey tu abuelita vivía, güey, en pinche Terán Nuevo León, güey, pues güey la mucho, güey, pero no hay evidencia que demuestre que esa creencia siga haciendo sentido.
2: En el libro que, que, que platicamos aquí, el de Think Again de Adam Grant, habla de, de los Wright Brothers y cómo se pasaban de la greña discutiendo y hasta peleándose y, y al final de cuentas se requiere ese tipo de confrontación para sacar un, la, la mejor idea a relucir, ¿no? Y es lo que habla Adam Grant, o sea, no te asustes cuando hay una discusión, obviamente res, respetuosa y demás, pero a veces en nuestras culturas estamos medio como acostumbrados a, a, no, a, a sacarle, sacarle la discusión porque es medio incómoda, ¿no?
0: Claro, y ¿sabes que También en, es, en estas conversaciones que suben de tono, que, que ya califican como conversaciones difíciles, muchas veces alguien de las partes eh, 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 tiende a decir, ¿sabes qué? Ya, o te empiezan a hacer un corte de, de, de hay estilos, pero quieren terminar con la discusión. Yo, yo lo que hago recurrentemente es decir, vamos a agotar la conversación. No la terminemos eh, arbitrariamente sin terminarla, sino vamos a agotarla. Y una vez que la agotes, dar espacio. Con una persona me pasó, después de haber tenido un periodo de tiempo que estuvimos prácticamente de la greña, un consultor, hablando de... este Llegamos al punto de la despedida y, y llegamos a ese punto donde le dije dime todo lo que hice mal contigo que terminaste... Odiando de mí. Y me lo dijo. Y yo aguanté vara. Y yo lo pedí. O sea, ahí ya no había excusa. Le dije, dime todo. Terminó de decirme todo. Le dije, ¿Cómo te sientes? Bastante mejor. Qué bueno. Dije, todo lo que hice, lo hice. Este, pues sí, en, en, muchas de esas cosas pensando, pero, pero la, la, la mayoría, si no es que la totalidad, sin ánimo de ofenderte. pero Y entiendo que te hayas ofendido. Pero qué bueno, ya me lo dijiste, gracias, lo tomo en cuenta, te ofrezco una disculpa por todo eso que hice. Y, 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 y al preguntarle cómo te sientes, de, de veras fue mejor, y de ahí empezamos a platicar ya mucho más relajados y tenemos una muy buena relación, porque yo no quería tener una mala relación con él como persona, estaba teniendo una mala relación con él por la situación en la que ambos estábamos involucrados, que era un ejercicio de consultoría donde no había acuerdos entre lo que él pensaba y lo que yo pensaba, pero ese problema no lo tenía con él. Sin embargo, algunas interacciones sí pueden generar problemas entre nosotros y abrir esa ventana para, ¿sabes qué? Así es, y va, y va, y podemos seguir, no pasa nada, un poco eh, en línea con esta publicación, este post que hiciste Adam Grant, ¿no? O sea, tiene que haber fricción si queremos llegar a algo y, y, y tenemos que tener también ese espacio para aclararlo y, y, como digo, despresurizar la relación, ¿no?
2: Y en general yo creo que... Salen cosas, estamos mejor después de esa conversación tensa que antes y no necesariamente porque resolvimos la tensión, sino porque llegamos a un entendimiento que no era ni lo que tú pensabas ni lo que yo pensaba, sino la combinación de los Ajá. dos. ¿no?
0: Claro, de hecho, en la segunda clase, la segunda sesión en la clase de negociación hablamos y, y un poquito en método socrático, trato de, de sacar qué piensan los alumnos de las situaciones conflictivas. Eh, pero el punto al que trato de luego llevarlos es cómo el crear un conflicto en lo que sea, te da una, o tenerlo, si, o sea, no necesariamente creándolo, te lleva siempre a una situación mejor si sabes aprovechar la situación para construir. O sea, es, eso es lo importante porque cuando tienes un perfil evitador y le sacas la vuelta a la bronca, solo vas a generar un problema más grande. Cuando tienes la suficiente asertividad y empatía para resolverlo colaborativamente y entrarle con ganas y agotar la conversación y explorar todos los caminos de solución, si lo haces bien, puedes crear una realidad muchísimo mejor que la que había antes del problema.
1: ¿Para qué difícil es, Adrián? Porque muchas veces te lo puedes tomar personal, güey. Más si notas y esto es una percepción. O sea, este es el sistema que van hablando. Cuando ves una persona más fuerte, ¿no? Vestida un poco más, dif... no sé, güey, más, o sea, mejor vestida, güey, ¿no? Y está más mamado, o, más... o, o una chava, güey, que a la fuerza se ve que tiene una persona fuerte, está un poco más difícil como atreverte a retarlo, güey. Eh, y hasta por eso lo hacen, güey, ¿no? O sea, el vendedor típico con su saquito, ¿no? Y, su... ¿Y cómo estás, ¿no? Como que te hacen, pero, pero no, pues tienes que saber resistir, güey. Tienes que saber decir, no te están atacando tú, per... O sea, y si sí, güey, pues es un idiota la otra persona, güey, ¿no? O sea, si llega, güey, a, a querer hacerte menos, pues también... Este, ¿Qué haces con eso, güey? Sí,
0: fíjate que en este, en este libro de, que se llama Pathways to Possibility, es de la esposa de Ben Sander, eh, que ellos coescribieron primero el de The Art of Possibility, en el de Pathways to Possibility... Este, habla ella mucho de eso dice, dice muchas veces cuando estás escuchando a alguien ahorita por ejemplo el caso ese tú estás viendo el niño de, que creció con las inseguridades con, con el buleado que por eso se, se esconde detrás de ese traje y esa personalidad entonces en la medida que tú vas entendiendo qué es lo que da origen a esa personalidad en la medida que puedes mejor eh, digamos razonar su actuar y darle chance este, sin ofenderte. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. Muchas veces la conversación que estás teniendo, o la conversación, eh, si vamos a suponer que yo entro ahorita en un argumento con Andrés, a lo mejor el argumento en el que entramos no es con el Andrés de hoy, es con el Andrés de siete años que, que, que tuvo una experiencia que le fijó una forma de pensar en ese momento.
2: Y ahí es el... el... Lo que dicen que... O sea, el bully es víctima también. Fue víctima hace 10 años o hace 7 años. Claro. Pero a mí lo que se me hace muy interesante es que creo que la resistencia a la incomodidad de pláticas difíciles es algo que puedes ir trabajando. Es decir, o sea, te vas entrenando y yo ya estoy, ya estoy muy cómodo yo teniendo conversaciones difíciles porque he estado en tantas por mi trabajo. Porque... A eso me dedico a negociar. Que ya es algo que me parece normal. Y, y yo creo que sí hay que buscar esas conversaciones. Adam Grant de decía que todos en nuestras casas debemos de discutir en la mesa. Eh, obviamente discusiones, o sea, civilizadas, pero no pasa nada si, si son apasionadas, si tu esposa está diciendo, ay, tú estás diciendo ve, que los niños vean y vean cómo se puede estar en desacuerdo y que tal vez no se ponen de acuerdo, tal vez sí, pero que se puede llevar a cabo esa plática, es muy importante que los niños lo vean, ¿no?
0: Claro, claro, otra vez, volviendo a ese ambiente donde es posible cuestionar, donde es posible argumentar. Muchas veces, por ejemplo, con, con mi hijo, con el mayor, entramos en un argumento de algo, y, y, la, y nos damos el espacio, a ver, vamos a checar en Google y vamos a ver quién tiene la razón y ya no te ganches. No, no es, es que no es que esté ganchado, es que vamos a terminar, vamos a llegar al punto a ver quién tiene la razón, a veces la tiene uno y a veces otro.
2: Por rigor académico, o sea, sí. y no es que uno gane, aunque sí uno gane y otro pierde, pero por rigor académico y, y ser justo en, o sea, lo que es, es, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Acá le
2: preguntamos a Alexa, Alexa lo decide. <risa>
1: Oye, claro. pero es bien difícil porque cuando tú estás sobresaltado, bueno, al menos a mí me pasa que a veces con tu cara o con tu tono de voz puede sonar un poquito cagante. Y entonces ahí tienes que la otra persona decir, güey, perdón, güey, pero pues es que estás sonando un poquito condescendiente. A veces no te das cuenta, güey, porque a veces para ti el argumento puede ser demasiado obvio. Y entonces, güey, estás, o sea, claro que estás equivocado. Y entonces, y ahí siento que, bueno, no sé, no sé qué tan común sea, güey, pero que hay gente donde se puede ofender, en donde... Y siento que es muy mexicano eso, güey, que te ofendas porque te están hablando fuerte, por más que la niña tenga la razón. Eh, sí. muy, y, y me atreveré a decir, me atreveré a decir que no solo muy mexicano, sino en el norte pasa menos. En el norte pasa menos ahí, No, tío. a ver,
2: en nuestras casas, o sea, el papá, digo yo que si mi papá es más alivianado, pero, o sea, tradicionalmente al papá no se le cuestiona. Sí. Y, y eso crea una serie de problemas psicológicos y también una serie de. Pues le, o sea, ¿no están practicando los niños su, su razonamiento crítico o están siendo silenciados?
0: Claro, claro. Hay este libro que, discúlpeme, les voy a ver el autor porque es un ruso, que se llama Leadership is Language, que habla mucho de cómo precisamente la forma, cuando llevas una autoridad o cuando tienes autoridad, la forma en que te comunicas eh, establece las posibilidades que puede haber en el argumento. Eh, entonces, cuando tú hablas estableciendo soluciones, este, pues inhibes a los que te rodean de proponer, incluso cuando hay una mejor decisión que la tuya. Eh, entonces, por ahí voy, claro. Exacto. Entonces, ahí es mucho este, pues más método socrático, el más este, eh, eh, preguntas abiertas, siendo redundante con el método socrático, más el, el, el eh, eh, proponer diferentes preguntas que nos ayuden a, a, a resolver que proponer soluciones y acostumbrarnos a eso y eso tiene que ver también con negociación o sea otra vez cuando hablamos de esa negociación en, en la vida diaria y hablábamos del autoconocimiento y todo eso ahorita todo lo que estamos hablando tiene que ver eh, eh, también a ver ya ayer me pasaba estaba en una junta donde estábamos hablando de seguros que tengo 25 años haciéndolo y, y están unos chavos presentándome una, un, una tecnología y esto y el otro y pues me apasiono y empiezo a levantar la voz y empiezo a, a tapar de repente argumentos y también llega el punto donde, a ver, discúlpenme, soy un apasionado del tema, este, tengo estos años que me hacen creer que sé y, pero no estoy tratando de decir que tengo la razón, aunque sí parece y aunque mi inconsciente está ya, denle para adelante ya.
1: Sí me explico, o sea, sí, perdón. perdón personas cercanas a mí te se convencen de algo en chinga y es súper fácil, güey. Y para sacarlos de ahí, güey, algo que escucharon en el 95, güey, son cero evidencia puta, güey, es un pedo. Y, y pues... Eh...
2: Y, y es eh, eh, ahí la importancia del razonamiento crítico y autocrítico. O sea, eso aplica hacia nuestros propios pensamientos. No confiar en que te sientes de cierta manera porque te sientes de esa manera. O sea, no necesariamente lo que estás pensando es un reflejo de lo que tienes que hacer o pensar o hacer. O sea, eh, eh, eso lo trato de hacer todos los días y se te olvida todos los días
1: es que tu got, tu got, o sea nos han estábamos teniendo un taller para unos directivos de un banco y dice un directivo de un banco, güey, enfrente de todos los pinches la audiencia a la que estamos dando un taller la verdad, yo lo que les voy a decir es confíen en su instinto, y yo no cabrón, espérate o sea, o sea, ha habido mucha ciencia que demuestra que no es que no confíes güey, lo que dice Anne Kahneman es, retrásalo tu instinto es importante güey, pero no puedes confiar tu instinto y menos si no eres experto en eso güey.
0: claro, claro
1: entonces, claro, claro, claro. Pero pues son esas, nego... fíjate otra vez, son
0: esos puntos de negociación contigo mismo. Una vez que vas aprendiendo, que vas sabiendo que sí, que no. Y si ya sabes que eres más proclive a una cosa, pues tienes que negociar contigo y decirle, esto que yo siento, tengo una sobreseguridad en mi juicio, tengo que detenerlo porque ya sé que soy proclive a hacer eso y no me documento bien antes de tomar una decisión. Es una negociación de todos los días. Este, soy, soy intuitivo, entonces nomás veo y, y ya sin información quiero estar ansiando. no, pues tengo que balancear un poco y ser más analítico
2: vamos a hablar en este expreso sobre idiosincrasias, frases mexicanas que nos eh, hacen cuestionarnos y nos parecen chistosas,
1: absurdas Andy, ¿quieres empezar? ahorita, ahorita empiezo
3: ¿Qué ah, es sí. ahorita?
1: ¿Cómo funciona ahorita? Cuál, ahorita?
3: ¿Cuál es la equivalencia entre ahorita y al rato? O sea, es como... como, como... Ahora, a mí lo a mí que más me preocupa de la ahorita es el luego, luego. Que luego, luego es como luego, luego, luego. Entonces, pues uno va en la carretera y le dicen, voltea luego, luego, pues me imagino que son tres kilómetros después. Pero no, el, el, el waste dice que luego, luego es ya. Entonces, está raro que sea luego, pero es ya.
2: Luego, luego es como que pensarías que es luego del luego, ¿no?
3: Claro, o sea, lo opuesto de ahorita, ¿va? O sea, porque, pues, para, como que cuadre, para que cuadre cuadre bien.
1: No, es que creo que luego, luego tiene que ver con, luego, luego, o sea, échale. Es antes, o sea, es primero ya merito, o sea, es ya merito, y luego ahorita, y luego, luego, ¿no? O cómo van siendo así como la gráfica de la temporalidad.
3: No, y, 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 ¿Y el pedazo de en chinga cómo va? O ese es un tema de velocidad, no de tiempo.
1: Sí, en chinga es más de actitud, <ríe> no
2: tiene <ríe> más de que en chinga, ah, pero okay. ta tal vez no lo haces.
3: O sea, si uno dice, quiero que me hagas esto en chinga, ¿es como luego, luego o es como ahorita? Eso, eso es, eso es to, todo el tema de, de tiempo y, y la concepción. Pero otra vez te pregunto, ahorita, eh, si lo vas a hacer ahorita, eh, ¿en qué momento? O sea, ¿cuándo se considera tarde
2: el ahorita? Exacto, es un espacio indefinido en el tiempo. Eh, yo creo que tiene que ver con nuestra capacidad de no decir que no no poder decir que no, entonces hicimos ahorita, ¿cuándo? Pues ahorita, ahorita puede ser ahorita en este, este, este segundo, puede ser en una hora, puede ser mañana o puede ser nunca. Y, el, y luego está el voy saliendo, el voy saliendo eh, que casi casi es una mentira porque cuando alguien te dice, oye voy saliendo eh, significa que apenas se está metiendo a bañar.
3: Exacto, yo hago, yo hago eso cuando voy saliendo, prendo la regadera eh, y, y, y ahí vas. Exacto, sí, como 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 la, como conectarse a un Zoom, que no dice ya me estoy conectando, ya me estoy o sea, estás buscando, estás buscando dónde está la conexión y la y la liga, ¿verdad?
1: Ahí la vamos llevando. Ya ven que el mexicano es muy así como agachado, muy no pues este no como la india maría, ¿no? Como como chiquito, ¿no? No sé si como que lo heredamos de la conquista o qué. Pero cómo estás? Ahí la vamos llevando.
2: Para vos, eh... okay. ¿O el plural? O sea, ¿por qué usamos el plural de lo checamos o lo vemos. ¿Qué significa? Ah, o sea, sí, estás sí. socializándolo.
3: No, lo, lo, lo estamos viendo. O sea, sí, es, 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 sí, es un tema... Hay, hay una pluralidad eh, donde dice, o sea, dice, eh, eh, sí, hay, estamos trabajando en eso. O sea, tú y tu amigo secreto, ¿quién? O sea, la, la, la tarea es tuya, ¿eh?
2: Es que estás reportiendo responsabilidad para que no seas tú solito.
3: Sí, sí, pero tenemos, tenemos muchos amigos secretos. Pero a mí, yo, yo les voy a decir el, el, el que a mí... Es, es, para mí es el más preocupante de todos y el que me produce angustia que es lo que yo llamaría en inglés el preludio para un desastre y es cuando tú haces una pregunta y te contestan con qué crees o sea lo que sigue después de eso es horrible o sea tiene que ser espantoso es algo, es algo realmente o sea no. oye eh, ya está listo lo que tenemos que entregar al cliente qué, qué crees y, y, y qué crees es, realmente es un apocalipsis insalvable o sea es, es oye qué hay de comida, qué crees o sea, no hubo comida, o sea, no, no, está, está mal. Oye, explotó eh, la
2: cocina. O cuando te dicen, oye, mira, no quiero ofender, pero todo lo que sigue va a ser ofensivo.
3: No, y el mejor de todos es cuando vas a hablar mal de alguien. Oye, es amigo mío, pero y después de eso mm. sigue que te acabaste con la pinche amistad. ¿eh?
2: No, la otra es, es porque decimos, oye, la verdad es que, o oh, oh, oye, francamente, oye, para ser franco, ¿por qué tenemos que especificar cuando estamos diciendo la verdad? O sea, todo el resto del tiempo estamos diciendo mentiras.
3: También, sí, sí, como fuera de broma. Oye, fuera de broma, sí. eh, no sé qué cosas. A, a, mí me, yo, a mí me quedaría que empezáramos a entender el, el concepto del mande. Eh, porque porque a, a mí eso me, me, me parece que es muy poderoso y ocurre en toda América Latina. Solo que en, en México es mande. Eh, en muchos otros lugares es a sus órdenes, a la orden, a la pero todo el tema sociológico detrás del, del mande eh, tanto así que le enseñan a uno que uno la mamá no le dice sí sino le dice mande
2: el colonizador no dice mande los colonizados dicen mande sí claro
3: pero pero por más por más y eso no y eso no distingue entre fifis y Chairos. o sea todos 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 decimos mande pero nadie quiere obedecer